Denna podcasten är er sponsrad av Rema 1000 och Blejekutte som innebär att du med är appen får 50 % priskutt på alla blejetyper fra kända märker som Libro, Levell och Pampers för att nämna nog. Allt du tänker göra är er att nummer 1 laste ned appen och nummer 2 aktivisere kuttet in i appen vi att bruke koden du gjetta det blejer. Tackat vare det samarbete här så har jag möjligheten till att tillby denna podcasten gratis till alla supermammar som trenger det. Så jag är er evigt tacksamlig och att detta tillbudet är er en no-brainer. Det är er ju en solklar bonus. Tusen hjärtligt tack till Rema 1000. Hej, mitt namn är er Pia Seberg och jag är er fysisk och mental tränare med vidareutbildning inom träning för och efter födsel. Jag har nyligen publicerat ett online träningskurs för dig med en mini magen, alltså dig som är er gravid. Så check ut piaseberg.no hvis du är er gravid och känner att du trenger trygghet, självtillit och inte minst inspiration i träningen dig och självföljligt ett tillpassat träningsprogram. Har du fött ett barn? Kan du träna live med mig flera gånger i veckan? Jag har nämligen också ett online träningstillbud som heter träning efter födsel. Enkelt och grejt. Det finner du också information om på piaseberg.no eller så kan du checka ut länkarna i episodbeskrivelsen. Där kommer du också till bägge städer. Men nu, låt oss komma igång med episoden. Hej och välkommen till en ny episode där är vart så ska vi hoppa över till mitt intervju med Tine Oppedal som är er kvinnohälsoexpert och som nyligen har skrivit bok om det att ha vont i tissen. Vi ska speciellt snacka idag om tiden efter födsel och då är er ju tissen ja ett utsatt område. Men jag har en liten nyhet där vet träning efter födsel tillbudet mitt det har ju tidigare varit online träning där jag har mött upp fysisk flera gånger i veckan och mött dere som har tränat med mig. Nu har jag gjort om detta tillbudet till ett online kurs och grunden till det är er rätt slett att jag så det som ända mer hensiktsmässigt och kunde tillby en konkret uppträningsplan. Så det man får nu när man köper det kurset, det är er bilder, video och text som både lärer dig liksom the basics, det du må känna till om kroppens tillstånd efter och därefter uppträning genom sex uker där får du också träning två gånger i uka, akkurat sånn som du gjorde med det förra tillbudet och jag vill att du ska checka de sex öktene för du kan värdera och bli med vidare på online träning träningstillbudet mitt trent för trent är er på många måter också väldigt passande efter födsel det är er hemmeträning du kan göra det relativt lätt ved bruk av lite till ingen belastning eller om du vill träna med med strikker och jag plejer att vara ganska flink till att tillby alternativer och justeringar så att man kan göra den träningen även om man har fött barn. Det är er ju inte sånt att du är er ödelagt eller skadad på något måte. Hvis du har haft en frisk födsel en OK graviditet, du kan göra ganska mycket. Men där er som sagt smart och komma sig igenom det uppträningskurset på sex uker, då vet du att du gör det viktigaste och det bästa för kroppen din för du därefter begir dig ut i vanlig träning. Enten det är er i mint eh, tränportal eller Vad slags 
mulig annen träning du måtte ønske. Men det är er alltså ett online träningskurs som heter Träning efter födsel. Hvis du går in på piasebar.no och trycker på fanen online kurs så kommer det upp relativt chapt sammen med kursen mitt för gravide som har samma mål egentlig, och hjälper dig som enten er gravid eller har født till att träna med trygghet och självtillit. Och med det så sätter jag över till episoden som jo handlar om mycket av det samma, hjälper dig som är er i en av dessa situationer till att ja, vara trygg i att det du gör är er riktigt och viktigt och bra. Över till episoden. Välkommen till en ny episode där. Nu sitter jag här sammen med Tine Oppedal. hun har skrivit boken Vont i tissen, som på många måter är er utgångspunkter för det vi ska prata om idag. Huvudsakligen kanske efter fötter, men också lite mer generellt det här med att ha ja, rätt och sätt vont i tissen, det är er ju nog många av oss upplever, men det er kanske inte liksom det första du tar upp i lunchpausen på jobben. så därför är er det fint att ha en arena ett rum här nu för att prata lite om något som är er ganska vanligt, men vi som nämnde som vi nämnt inte snackar så ofta om då. Så välkommen hit Tine. Tusen tack. Ja. <laughs> Tina, du ska förlåta fortell lite om dig själv. Jag måste bara nämna att jag hyllar dig er lite extra för du sitter här högravid. Du fortalte nog i det vi gick in här att du ska föda på måndag i dag är er det torsdag. Så liksom applåus från mig oss för att du för att du är er här. Går det går det bra? <laughs> ja, det går överraskande bra. Deilig att sitta, måste jag säga. Si. Um, så ja, jag fick besked igår om att det blev lite lite tidigare födsel än planlagt. Så vi ska inte föda på måndag, så det blir väldigt spännande. Ah, det är er så spännande. Det ska vi snakka lite mer om. Men först så kan du börja med att berätta lite om dig själv. Du är er bland annat utanför osteopat och du startade upp Oslo Kvinnehälsocenter i 2016. Har massor kompetens på kvinnehälsa, som ju också är er bakgrund för boka. Ja, det stämmer. Jag är er då utanför osteopat i Oslo och jobbar har tagit vidareutbildning och kursing i den kvinnelse. Så allt in kvinnor och kvinneplager som kan vara så mangt. Men mest muskelsnettvonter. Och en del barn alltså spebarn. Och ja, så hvis man har en baby som griner massa man inte känner varför för exempel så kommer man kanske till dig. Ja. Och så gör du nog sjukt med bebben och så plötsligt gråter ni inte längre. Eh, ja, någon gång. Nej, vi handlar ju om liksom vägledning och råd och pratning och spilla frågor och sånting, men ja, någon gånger så visst innebär det en form för manuell behandling så behandlar vi barna också. Mm. Eh, men vi samarbetar ju väldigt tätt ofta med allt från ammavägledare till jordmor och ofta team då. Men eh, men jag jobbar mest med kvinnor, lite med män och så med bäcken och lite med barn och då spelar barn mest. Och det som är er lite artig med med oss då Tina det är er att vi tog PT-utbildningen sammen way back in the days så var det 2009. Vet vad jag husker inte där så länge sedan det föles ut som ett liv sedan ja. men ja då möttes vi. Det är er så rart er och en liten fun fact är er att du har alltid varit i mitt hode hon som är er så sjukt fin med kort hår jag har nyligen kort med kort ja, och du har varit sån the OG när det kommer till att bara vara dritfin med kort hår så då vet du det. Tack tack tack. Du klädde i alla fall väldigt bra. Ja tack för det. Det är er väldigt deilig. Jag liker det. Ja det är er väldigt praktiskt. Ja. Alltså jag har sett på barnbilder av mig själv och jag har den samma frisyr nu 
som jag hade när jag var 3, 7, 12. Alltså jag har inte ännu någon gång. Det är er väldigt kosligt. Det är er så praktiskt. Du bara ja, går ut av duschen och så törker liksom håret på vägen. Ja, det är er helt nydligt. Det är helt konge. Eh, så vi känner varandra lite lite från förr av, men våra vägar vi gick ju vart i vårt efter det PT-studie och du har som du säger tagit osteopatutbildning. Eh och så startade du rätt och slett upp Oslo kvinnohälsocenter för du så att det var ett gap i ja, tillbudet när det kom till kvinnohälsa. Hvor gammel var du da? Jeg synes det høres så liksom kult ut at du som nyutdannet isopat bare sånn, Nej, nu starter jeg opp for meg selv. Var det, var det ja, det var jo kanskje litt sånn kult og naivt, vil jeg si. <laughs> Men det tenker jeg er bra noen ganger, at man bare kaster litt ut i det. Jeg begynte å jobbe i en, på en, måte, en vanlig tverrfaglig klinik som behandler muskelskjeppplager i Oslo, som veldig mange gjør etter studiet, for det er jo veldig fint at man får litt sånn generell erfaring, jobber med alt mulig fra, fra fot til nakke. Men jeg hadde jo allerede på studiet siste året i praksis valgt å skrive det oppgaven min om bekkensmerte under graviditet. Så jeg har alltid vært veldig gira på å lære mer om kvinnelse og bekken. Og så når jeg begynte å jobbe, så, så synes jeg det var, ja, det var stå overraskende dårlig til med kvinnelsetilbudet. Jeg ble litt overrasket over det, og Jeg vet ikke helt hva jeg hadde forventet, egentlig, men... Men følte du som nyutdannet at du, at du hadde kompetanse til å hjelpe dig i større grad enn det en slik tilbud var? Altså sånn... Følte Nei, at, egentlig ikke. Nei, du Nei, følte at du lærte tilstrekkelig, ja, ja. men den kunskapen var liksom ikke tilgjengelig for Nei, kvinner. Nei, definitivt. Det var ikke sånn at jeg følte at jeg kunne så veldig mye mer enn det som kanskje burde kunne... Ja, men da har det vært fantis, men... Men jag bara jag egentligen bara lite sån ung naiv och nyutdannad, bynt att jobba med det, var väldigt ivrig, tyckte det var jättespännande att lyssna lära mer. Och så egentligen sån utifrån tillbakemeldingarna jag fick från patienterna så skönt jag för exempel jag tror fördelen min kanske är er att jag är er väldigt direkt öppen och ärlig och där av boktiteln också att man inte är er så genert att man liksom törr att ställa frågor och det tror jag är er väldigt viktigt när det kommer till kvinnohälsa. Mm. För det är er mycket grejer med oss. Mm allt för att liksom ställa frågor om blödningar till såna intima toalettvanor och sånt. Det det må man ju liksom det må man vara lite rätt på sak på. Mm. Man kan liksom gå i gröten när sen är er det något du lurer på med det eller. Och det tror jag var liksom min fördel när jag ser tillbaka på det. Så jag gick inte bevisst på det. Eh och då kartlägger man ju plötsligt väldigt många ting som visst de kommer med ont i halsbenet för exempel. Två år efter en födsel sliter fortsatt man sitter på jobb. Så stille jeg spørsmål som er viktige for mig å vite, som har med sex og underliv og det å bæsje, eller generelt gå på do, tissing, urinlekkasje, sånne ting også. Og det, når jeg oppdaget jeg jo veldig fort at liksom, de gir tilbakemeldingen på at dette er det ingen som har snakket med meg om før. Og så det har jeg ikke turt å ta opp helt, fordi jeg har prøvd å innskje litt på fastlegen eller hos gynekologen, men jeg har liksom ikke fått noen respons på det, og jeg føler ikke at noen egentlig kan hjelpe mig med det. Og det er sånn, sånn begynte liksom, ballen rullet litt da. Jag tror att skrämmande många kan känna sig in i det. Jag bara sån kan se tillbaka på någon scenarier där jag försöker förklara ting för fastlegen och liksom sån det ska lite till att bara sätta sig ner med 55 år gamla geir och bara ja. lägga ut om underliv och tissen och bärs och tiss och prump och du ser på han att han liksom inte skönde vad det handlar om men man måste sitta där och ja. Och så kommer det redan på vilken läge man har, ikvant det är er ju någon fastleger som är er jätteflinke på liksom födselshjälp, på svangerskap, alltså allt inom kvinnohälsa. Men så er det väldigt mange som ikke er det også. Fastleger skal jo kunne lite om alt, så det er jo ikke egentlig deres skyld, kanskje, men at man liksom ikke 
blir helt mött på akkurat de tingene man selv sliter med. Og i hvert fall når det kommer til kvinneplager og privat, intime, litt kleine ting, sånn som dette her da. Ja, fordi jeg synes du sier noe viktig der, for det er jo ikke på en måte i gåsøyene, det er jo ikke noens skyld, det er jo ikke fastleggenes skyld, det er ikke sånn at jeg synes at de bør nødvendigvis gjøre noe annerledes, men samtidig så er det jo veldig mange kvinner som er misfornøyde med tilbudet slik det er i dag, og jeg vet at i Frankrike for eksempel så er det jo annerledes. Vil du forklare litt om hvordan ting gjøres der, og er det kanskje et godt eksempel på hvordan vi ville hatt det i Norge? Ja, det er i hvert fall et eksempel som ofte blir brukt. Jeg vet, i USA er det også annerledes. Det er veldig mange andre land som har det. Vi snakker jo, nå har det vært en del sånn snakk om dette barselopprøret, og ja, folk har vært litt mer sånn tydelig i medier, sånn som medier og medier, om dette med oppfølging etter fødsel og graviditet i Norge. Og vi har jo liksom alltid gått og sagt i mange år nå at vi er verdens beste land å føde i. Og jeg tror på mange måter så er vi det, og på noen måter er vi ikke det. Så Frankrike har jo for eksempel eller det som er annerledes der, i form av det funksjonelle, og ikke det sykdomsmessige, sånn du får oppfølging på sykehuset, er jo at du får tilbud om ti gratis timer hos fysioterapeut, etter fødsel. Og det blir du veldig oppfordret til å brukt, både på sykehuset og også arbeidsgiver. Men her er det jo vært litt sånn... Åja, du trenger til det, at det er et problem. Ja, og du skal være litt spesielt interessert og oppsøkende. Ja, du må kjøpe deg en bok for å lære mer. Og det må være et stort problem. Det må være et skikkelig skade etter fødsel, for da er det heftige greier. Men der er det på en måte litt av en holdning til det, at du skal helst ha det før det blir et heftig problem. I Norge får du også, det er jo gradert hvordan for eksempel en fødselskade eller rifter er i Norge også fra grad 1 til 4, og på de to første så får du, er det ofte ikke noe behov for så veldig mye oppfølging, men får du store skader så får du hjelp i Norge også. Men der så er det mer tilbud for alle kvinner, og de blir oppfordret til å bruke det. De kan bruke en time, de kan bruke fem timer, de kan bruke ti. Og der får du jo muligheten til å stille alle de signene som går på det funksjonelle. Ikke om du blør, eller har en infeksjon, eller det sykdomsmessige da. Så for eksempel, hvordan skal jeg trene? Jeg har ikke trent mye før, men jeg har lyst til å gjøre det nå. Jeg er litt redd jeg har hørt at man ikke skal ta planken. Hvordan er det med magemusklene når de vokser de sammen? Hvor lenge blør man? Alle disse tingene man lurer på. Når kan jeg ha sex igjen? Vi prøvde, og det stikker, og det er litt stramt. Jeg trodde jeg skulle være slapp, men jeg var stram. Det er mye greier som dukker opp. Vi har ikke noen arena for det her. Så da må du oppsøke privat. Og det er det jo flere og flere av, og det er jo fordi det trengs. Men det er jo synd det blir litt sånn skille mellom de som kan ha muligheten til det, og de som ikke har det. Så det hadde vært et veldig fint sted å starte. Man helt naturlig fikk tilbud om ti timer hos en kvinnehelseekspert, da. Og så kunne man velge selv om man ville bruke det eller ikke, men da hadde man liksom hatt den arenaen, som du sier, som man slapp å sitte hjemme og liksom gule seg frem til ting. Men heldigvis så har det jo poppet frem flere og flere av oss som snakker høyt om disse tingene her, og ønsker å hjelpe friske kvinner som har født til å på en måte komme tilbake på en god måte, da. Og du skriver det så fint i boka, Tine, at fødsel kan jo anses som noe av det mest dramatiske en kvinnes underliv egentlig kan gå igjennom. Øhm... Hva er på en måte normalt etter en fødsel? Ja, godt spørsmål. Det er jo kanskje det jeg tror er bakgrunnen for at de fleste tar kontakt med en sånn type helsepersonell etter fødsel, og sånn som deg sikkert, som lurer på 
vad kan jag träna alltså vad är er normalt vad ska jag normalt känna på mm. i en övelse för exempel eh vad är er tungt nog när er, går gränsen då och det är er ju så lätt för oss att svara på allt heller så, så I, I boken så har jag ju haft med mig en här var väldigt flinke andra hälsopersonell och läkespecialister och en av de är er ju jordmorn vår hos oss Katinka och hon har skrivit lite om det och Det, det, det var jo helt vanligt att liksom underlivet är er rätt och slett liksom från en vaginal födsel ganska mörbanka och härja med och det är er, som du ser det mest dramatiska underlivet som synligt går igenom i löpet av liv för oss kvinnor så att och födsel är er så pass individuellt så att du kan ha ganska fin jag vill säga si, si, enkel i går eh, normal enkel födsel och man har en fin upplevelse efter tid du kan har några skador till helt voldsomme och allt mellan det ja Och eh, så har du kejsersnitt som blir också något helt annat. Så... Är er det så att man på sykehuset, för det skriver du också lite om i boken, eh, att om man har en väldigt extrem födsel och fått på något hisse rifter, då får man på något lite extra behandling runt det och man får besked om att här är er du lite utanför normalen ja. och då får man en besked om en eller annen form för uppföljning. Ja, du får så där får du så som jag har förstått i alla fall och det kan tänka snakker om är er, där får du ganska god uppföljning. Uh, de klassificerar det utifrån grad 1 till grad 4 i förhåll till rifter. Och jag vet att Sigrid Bontusvik för exempel var ute och snackat om det för en del år sedan efter hennes ganska så häftig födsel. Och hon hade en väldigt våldsam, det är er unormalt våldsamt, men hon fick ju då, sant? Då är er det operationer och då är er det ganska häftiga stora ingrepp som skall till och det blir du fullt det får du god uppföljning på, då får du hänvisning fysioterapeut och du får på något sätt eh där du tvingar dig att ta privat kontakt med privata aktörer för det. Men heldigvis det är er inte normalt där och vara där. Nej. De flesta är er liksom på en och två och då är er det en liten en rift eller jag klippet lite och så syr du och de allra flesta eh, går det väldigt väldigt bra med när du är er på en sexårskontroll. Ja. Och det är er det man checkar då, liksom har detta grodd fint, hur står det till med arre, liksom att det inte är er infektioner. Ja, stingen er ute, og så har man begynner man å ha litt spørsmål til trening, vanlig, normal hverdagsfunksjon og sex, for eksempel. Mm. Mm. Så det blir man ganske godt tatt vare på, eller som i hvert fall mitt inntrykk. Da. Ja, jeg fikk jo en sånn rift, men ikke så alt for stor, liksom innenfor normalen og sting og noen greier, og opplevde vel at det, altså, det var sykt vondt i både, jeg følte at jeg fødte ut av rumpa, det har jeg sagt mange ganger <laughs> ja. før, så rumpa var helt på bærtur, jeg prompa som en gærning, og altså, alt down there var, var ganske sånn omøblert, føles det ut som, men i løpet av de seks ukene hvor man er eh, barselkvinne, altså mm. noe av det som ligger i den betegnelsen er jo at det er den kroppen den tiden brukar kroppen till liksom hämta sig in igen och jag kände att uh, också känslan där nere och de riftna de gick sig liksom till i löpta de sex ukorna då. Um, så det är er vanligt att ha lite ont i tissen, man är er slapp i i rumpa, uh, lite ustabil i bäckenet kanske är er det andra liksom vanliga plager. Nej, det är er helt det du säger, där er i sex uker efter födsel man är er barselkvinna och då är er det sån undantagstillstånd i vart fall första månaden. Och det är er igen någon föll sig väldigt fin efter två uker, andra följer att de tränger de sex uckne definitivt på att komma sig. Så så det är er, man är er hoven, eh, man är er sår, eh, man kan läcka urin, avföring och luft. Skickligt eh, charmtråd att gå hem med. Det är lite sånt chock tror jag för många. Ja, och det är er mycket rart och mycket intima rare grejer som sker. Eh, och jag tror kanske eller mitt intryck är er att det de flesta lurer på och som jag har full förståelse för det vill helt säkert lurt på själv är er, är er det normalt. Mm. Och så länge man får en sån ja det är er det så är er det sån okej okay, då kan man dela med ganska mycket. Mm. Så 
så och det är er det ju jordmorn eller fastlegen som följer upp. Den när du är er barselkvinna så får du jo väldigt god uppföljning från hälsestation, du får hemmebesök. Du kan också privata. Så det är er många alternativ där. så jag vill säga si att där är er det ju lite svårt att se på vad är er unormalt för kroppen är er ju fortsatt i en sån liksom healing tillstånd, hur ting livmodern ska dra samman och du blör fortsatt ganska mycket. Ja, det... så att där är er det liksom Det må man bare være tålmodig, rett og slett, er nett, og vente. Ja, det er nettopp det. Og selv om, altså det, selv om jeg har skrevet en bok om trening etter fødsel, så understreker jeg jo også der at det viktigste du gjør for kroppen din etter en graviditet og en fødsel er jo nettopp å gi den tid. Ja. Altså, den trenger tid til å bare fikse opp i ting selv. Så jeg er helt enig i det at seks uker er unntakstilstand. Så får jeg innimellom spørsmål fra jenter etter to uker som føler sig helt fine og har lyst til å begynne å trene igjen. Jeg vet hva jeg ville svart, Ish. Hva pleier du å svare til dig? Eh, jeg vil jo si at to uker er ganske tidlig, så og jeg ser jo det at jeg tror også vi ligger jo, eh, klinikken, klinikken vår ligger på Røa i Oslo, og det er jo Oslo Vest. Og jeg ser jo en tendens til at der er folk litt utanmodige, jeg tror kvinner generelt er det kanskje, at man girer noen på å komme tilbake til trening. Mm. Men jeg ser jo kanskje en spesiell tendens til det der, at man heller er litt utanmodig enn tålmodig. Liksom seks uker blir veldig lenge plutselig for de som faktisk føler seg ganske bra. Jeg tror ikke, og jeg kan jo skjønne det, fordi man ikke helt ser vad som kan være ulempen med å komme litt for fort i gang med lite for tøff trening, for eksempel. Eller belastning, da. Hva kan ulempen med det være? Ja, det er mer som langvarige plager som kan dukke opp senere, da. Jeg tror kanskje urinlekkasje, vel det har jeg jo sagt, som er ganske sånn høyt på lista over komplikationer som er veldig, veldig vanlige. Um, og det er jo alt fra bare å lekke litt grann når du er på trampolineparken liksom, med mm. barna eller ler eller hoster til virkelig problemer med å holde på urin og, og luftavføring så, og så kan det være korsingssmerter bekkensmerter, sånn type ting ja. i hvor stor grad står man i fare for å få fremfall i, I ulik stor grad hvis man begynner for tidlig altså fremf- det er jeg ikke helt sikker på faktisk Nej. Um, men bare sånn av erfaring og dine tanker er det altså fremfall er jo ofte på en måte et resultat av en tøff, altså en fødsel. Men jeg vet at, altså jeg vet ikke akkurat hvor mange prosent som, om det er noe sånn prosentvis eh, at du er i risiko for å få det. Hvis du, jeg vet at det er en del forskning som sier at du kan ikke, har du fremfall, så er det ikke så mye sånn, trening og knipehørelse som vil gjøre. Jeg vet at Kari Bø har gjort en del forskning på det. Eh, så at der må man skille litt mellom på måte, hva vi kan bidra med som på måte, fysioterapeut eller osteopat til vad som trenger kirurgisk ingrepp da. Mm. Men når man ser på vad som sker når du føder vagnen, og det å gå gravid, så er det, det er et voldsomt press hele tiden ned i bekkenbunnen. Og når du føder eh, en baby på en gjennom underlivet, så vil du jo hele muskulaturen også slippe veldig, og bli tøyd tre ganger sin naturlig lengde, ja. så 300 prosent. Det er så sykt. Det er ganske heftig, og da, når du på en måte, den barseltiden og de månedene etter fødsel, så skal jo dette leges og trekke sig tilbake. Og hvis du løfter veldig tungt, hopper og spretter, ikke tar hensyn, begynner å løpe for tidlig, begynner å løfte tung styrketrening for tidlig, så forstyrrer du, eller det man ikke er så interessert i at man skal gjøre, er jo å forstyrre liksom, den naturlige prosessen, den tilhellingsprosessen. Mm. Det er jo det vi ønsker at du skal unngå. Det er jo ikke sånn at du kan gå til en behandler og så fikse det der på en måte og sånne ting. Det er mer at du ikke skal stresse liksom, de der delte magemusklene. Du skal ikke stresse livmorhalv, altså livmoren. Eh, og du skal ikke stresse bekkenbunnen, altså hengekøya, for mye. 
Eh, for da er det risiko for sånn som det du nevner. Ja. Men hvor mange procent eh, det er som... Og, og, ja, det vet jeg faktisk ikke. Men det er veldig fint det du sier, for jeg, altså, jeg var så opps på alle de komplikationer, som kunne oppstå etter fødsel, at jeg bikket nesten litt over i den andre den andre veien, at jeg følte at hvis jeg gjør tunge knemme for tidlig, så kommer jo livmora mitt til å ramme ja. ut av skjeden, liksom. Fordi vi, eh, i hvert fall jeg kanskje spesielt, fordi man skrev bok og var veldig opptatt av det, så var man veldig bevisst på å ikke gjøre så mye feil. Mm. Men så har jeg jo lært etter hvert at det er viktig å også undersøke overfor kvinner at eh, du kan helt trygt og fint bevege dig og det er ikke sånn at du gjør noe gærent at skaden sker på sekunder når det kommer til disse tingene. Det er jo heller lite som fel belastning över tid mm. som skapar mycket av de plagen vi snakker om nu. Visst det är er plager som provoceras fram av fysisk träning då. Mm. Eh, så som du ser framfall ofta kommer ju under födsel och så det er fördi du har du ska ha yoga jävligt mycket ganska tidigt för att skapa ett framfall på något sätt. Definitivt och det är er ju sånt som man är er på kontroller för och känner någon känner att liksom det kommer nästan en sån liten sån pingpongball ut av tissen och att det är er ett press och du føler som en tampong som sklir ut eller och de kan till och med se att det liksom är er något som tyter ut av av skeden. och då är det ju då är er det ju kostbehandlare du kommer till i första omgång då ska du definitivt till en gynekolog för exempel och Og det, det de ofte gir tilbakemelding på er at er det en liten grad av fremfall, så kan det gå helt fint over av sig selv med tiden. Mm. For det trekkes, altså så er, jeg tror vi bare er litt utålmodige rett og slett, og så er det så mye information både i ditt fagfelt, hvor det er så mye med trening, hva, hva skal du gjøre og ikke gjøre? Noen bikker over til at de blir veldig stresset, så de tør ikke gjøre noen ting, mens andre eh, gjør alt for mye, alt for tid. Altså de blir veldig ivrige. Eh, og så tror jeg det er litt i min verden også, at det er så mye information at man blir liksom sånn, men skal jeg oppsøke privat osteopat, skal jeg ikke det? Noen sier at du burde det, noen sier ikke det med delte magemuskler, også en sånn evig debatt. Mm. Skal man sjekke det? Er det farlig? Skal jeg ikke trene? Skal jeg trene? Så det er så mye forskjellige råd. Og det med fremfall, og jeg tror det er det å bare liksom gi seg selv litt slack og tenke at det er veldig mange av de tingene som du kanskje føler på de første ukene og i barseltiden, de går over. Mm. Og så er det en, en liten andel som sitter igjen med ting. Men Man skal ikke undervurdere det å oppsøke hjelp bare for å få litt informasjon. Mm. Så vi har veldig mange som kommer til oss, ikke fordi vi skal behandle og fikse ting, men vi snakker og veileder og stiller på spørsmål, sikkert sånn som du. At folk lurer på, kan jeg begynne å gjøre knebøy eller den, den øvelsen? Sånn at man kan trene og bevege sig med, det unner jeg alle kvinner, å kunne bevege sig med, med trygghet og selvtillit, og ikke gå og lure ja. på, er dette innenfor? Mm. Eh, for, altså selvfølgelig, litt ubehag er jo en del av trening, men på en måte, vi må, vi må søke det riktige ubehaget da. Eh, Nei, så vi ønsker jo å lære, lære oss og kvinner til å lytte til kroppen, men det, det er jo en treningssak det også. Eh, mm. Og vi har jo snakket litt om kontroll, begge er enige om at seks ukers regelen, den er fin, vent seks uker, ok, kanskje du hadde vært klar etter fire, men altså, to uker fra eller til, vær heller litt føre var enn å pushe for hardt på for tidlig da. Eh, og så kommer vi jo da til en seks ukers kontroll. Eh, og i boka så anbefaler jo du, og det gjør jo veldig mange andre også innen dette fagfeltet, en skikkelig sjekk i gåsøyene av underlivet. Hva er en skikkelig sjekk? Altså hva kan jeg som kvinne forvente når jeg kommer på seks ukers kontrollen? Ja, det är er väldigt gott spörsmål. Ja, för det är er så sprikande. Jag vet inte vad en skicklig check är. Er. Jag tror det är er, eh, utifrån behov. Eh och var väldigt många som har haft en en helt okej okay födsel och inte har några problem rätt på syns den sexuellkontrollen vi tillbys i Norge. Eh, hos fastläkaren är er helt grej. Och fin och täckande och de syns inte de hade något behov för det med. De lurte lite på prevention och hade egentligen inte något behov för en undersökning. Alltså de har liksom inte det behov men så 
så er spørsmålet, skal patienten eller kvinnen vite vad de har behov for, eller er det helsepersonellet som skal vite det? Eh, og det kan gå til at de ikke har plager der og da, men at de kan få det hvis ikke de får riktig veiledning. Så det der er sånn, hva er en riktig sjekk og en skikkelig sjekk? Jeg aner ikke. Jeg tror det er veldig forskjellig fra person til person. Jeg tror det, som, det vi mener, og jeg tror mange snakker om, det er forskjellen på en medicinsk sjekk og en funktionell sjekk. Det er i hvert fall mitt ståsted, og jeg tror det er det veldig mange prater om når de snakker om alt fra knipetrening til mellomrom eller magemuskler og trening og de stigene. Så når du går til fastlegen, så, eller til gynekologen, eller til fødelegen, så sjekker de jo hovedsakelig det medisinske. Jeg er interessert i liksom, eh, har, all, har du slutt å blø? Er det noe du lurer på? Trekker du prevensjon? De spør mye om sex, og de fleste er jo ikke helt der enda. Så mange, mange blir litt overrasket over at det er det de fokuserer på, for det er ikke tenkt på å prøve å ha sex en gang. Nei, det kjenner meg det. Litt, litt tidlig, synes jeg da. Altså, og, og veldig mange sier jo det at etter seks uker, så noen har jo hatt sex etter tre uker, men det er ikke mesteparten det. det er mange bruker mange, mange måneder på å komme dit. Så det er litt sånn, og så er det ofte litt sånn kjapp screening. Og veldig ofte så er det ikke en vaginal undersøkelse, som det egentlig skal være. Uh, og skal det være det? Er det sånn at fastleggen vet at han har det på dødullista, men han dropper det? Jeg, jeg vet ikke om det på en måte om de må det, men, uh, men det er, uh, jeg, jeg tror at det på en måte skal være den, i Norge så er det liksom det vi får uh, av det offentlige, mm. tilbud om en sexuellkontroll. Mm. Og da skal det jo helst være en vaginalundersøkelse. Så jeg vil jo definitivt anbefale det, uansett om det er hos fastlegen, gynekologen, fysioterapeuten, osteopaten, så, så er det veldig fint. Det er vanskelig å på en måte sjekke og undersøke ting uten å gjøre en vaginalundersøkelse. Men det kommer litt an på hva er formålet. Sant? Er formålet bare å se på en rift, så kan det ikke, det er ikke alltid kanskje det er nødvendig, det, det vet jeg ikke, det er litt utenfor mitt fagfelt, men Hvis du skal sjekke bekkemunnen, kniepeevne, smerter og sånne type ting, så må du nesten gjøre det. Ja. Men da kommer vi inn på det funksjonelle, mm. og det er der vi ikke har et system i Norge. Mm. Nei. Det er der det stopper litt opp, tror jeg. Ja. Så liksom, den medisinske biten, der er det jo veldig forskjellig også hvis du har blitt fulgt opp av gynekologen din hele graviditeten. Så er det jo mer naturlig å gå til gynekologen din for seksurkontrollen, kanskje. Mm. Noen har jo ikke noe forhold til fastlegen sin i det hele tatt, men noen har et veldig nært forhold til fastlegen og har blitt gått dit hele tiden. Og noen fastleger gjør ikke vaginalundersøkelse. Noen gjør det veldig mye og er god og komfortabel på det. Så det er litt sånn... Det er det som gjør det så vanskelig, det er vanskelig. fordi den ene fastlegen er liksom vant til å se opp i enhver, et hvert underliv, mens andre bare blir helt sånn blå og bare har tanken. Og du vil jo ikke være den pasienten som liksom er den første. Så ja, men, men jeg... jeg liksom stille meg bak det du sier her, det er veldig sånn vassent landskap, det er vanskelig mm. å vite, men sånn som ting er nå, så må du nok være litt på ballen selv, hvis du ønsker liksom, å få en grundig sjekk, og du vet at du er en av de som ønsker å utfordre kroppen fysisk med liksom, litt tøffere trening, så er det kjekt å gå på sexukerskontrollen hos fastlegen og melke den for hva det, hva det er verdt. Eh, gå gjerne til gynekologen også, det gjør jeg, i hvert fall jeg for den liksom, gynekologiske undersökelsen ja. och så gick jag tillägg till en behandler som var expert i kvinnohälsa för att mm. ta de fysiska testerna för att mm. få gå på att ja du är er klar liksom. Ja och det är er ju visst det hade varit det som var tillbudet utan att du måste betala för det själv utan att du måste tänka så mycket själv och kräva så mycket själv så hade det varit väldigt fint för 
det er jo ikke kvinnen selv som skal vite vad som er bäst for henne i denne settingen. Nej. Og dette, du er jo, du kan jo mye om kropp og helse og träning og anatomi. Det kan jo ikke de fleste. Mm. Og det er samme hvis jeg skal bygge hytta, så, så må jeg snakke med en arkitekt på en Jeg kan ikke ta beslutning på, skal jeg ha den bærebjelken der, liksom? Fordi det er ikke min... Og det blir lite samma här att du... Skal, skal de som bara är er väldigt intresserade i kropp och hälsa ta initiativ selv till att uppsöka det så får bara de hjälp. Eh, mens resten som tänker sån nej men hade det jag haft behov för det så hade väl läge min sagt nog. Mm. Så då droppar jag det bara och det känner jag jättegott det är ju deras skull i hela tatt. Fjärn men samtidigt väldigt viktig metafor. Altså, ja, här måste du liksom sätta dig i förutsättet selv, och det är er egentligen väldigt rart när du inte har någon kompetens om det. Men heldigvis så har vi gode podcaster och stämmer ja, som oss. Det är er väldigt lätt att finna hjälp nå i förhåll till för tio år sedan. Alltså så nu är det mycket väldigt mycket de sista i vart fall 3-4 åren syns jag. Ja. Med podcaster och bloggar och böcker. Ja, det er så mye mer snakk om det, og det er flere og flere som jobber med kvinnehelse, på ulike måter, sånn som oss, og det er jo kjempebra, så det er jo, ja, jeg ser jo det på en generation liksom 40-50 plus eh, de renner jo inn dørene våre nå, liksom, fordi ja. vi snakker jo veldig mye om unge jenter og kvinner, men de er bare sånn, herregud, det her hadde jeg, dette har jeg hatt i 20-30 år, år, liksom, mm. og endelig ja. er det noen som snakker om det. Ja, så det er jo kjempefint. Så, også når jeg begynte å bli gravid, så var det sånn, det var ikke sånn det var vanlig at man lakk etter at man hadde født, liksom, <laughs> ja. og man var på joggetur, og da hadde man tisset på seg, og sånn skulle det være. Mange tror det er fortsatt at liksom sånn, ja, sånn er det, men det, det, ja, det er vanlig, men det skal ikke være sånn. Nei. Og det er vanlig med smerte ved samleie, men det skal ikke være sånn. Mm. Eh, og bare fordi noe er vanlig, og man ikke har gjort noe med det før, fordi noen ikke har satt ned foten og sagt at sånn skal det ikke være, så betyr ikke at det er riktig. Så er det liksom to forskjellige ting. Men jeg er helt enig, innenfor kvinnehelse så er det liksom, det er vanlig å ha menssmerter, det er vanlig å være bort fra skolen på grunn av menssmerter, det er vanlig med sykemeldinger, det er vanlig å ligge i tre dager med menssmerter. Eh, det er vanlig å ha en demetriose i mange, 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 mange år før noen diagnoserer det. Men det betyr ikke at det skal være sånn, det betyr bare at systemet er helt revva, mm. og vi må gjøre noe med det for at det skal bli bedre. Ja. Og urinlig kanskje er samme. Det er helt vanlig å lekke, og det får jo folk beskjed om. Og, eh, det betyr ikke at det skal være sånn. Det betyr bare at, eh, med andre ord, det er helt revet system, eh, og det er ingen som tar tak i det, og det er ingen som setter en foten og sier det, men det burde jo ikke være vanlig. Det trenger ikke å være det heller. Nej, det er mye revet, mye bra også, men mm. akkurat når det kommer til de tingene her, så er det mye som kan forbedres. Og så er det viktig å understreke at Det er jo flere som er helt friske og har det toppers etter fødsel. Ja. Og liksom som du sier, seks ukers, ukers kontroll var fin, jeg har ikke noen plager, jeg bare begynte å trene igjen, lyttet til kroppen, det gikk bra. Eh, og vi kan jo avslutte akkurat denne praten med å undersøke at hvis ting kjennes bra ut, så er det mest sannsynlig det. Mm. Hvis du har vært flink til å gi kroppen din tid, lytte litt til de små plagene du har, jeg hadde for eksempel liksom vont i i rumpa och i rumpehullet i typ ett halvt år efterpå det kändes lite ut som att någon skulle detta ut av skeden i faktiskt någon månader mm. det var många såna ting men jag tänkte att det kommer att gå över nu hade jag alltså varit på checka ge dig själv tid då om det så också är er över de sex veckorna det trenger inte att vara nog gärdig herregud man har ju bärt fram ett barn och pressat mm. ut i tillägg helt enig det är er, um men fra ditt perspektiv som da den behandleren du er hvordan er den perfekte opptreningen efter en relativt normal fødsel det er ingenting som er perfekt men sånn, hvis du skal gi en sånn gulloppskrift til pasientene dine da, som har hatt det når det er et fødsel og vil komme i gang ja, vi har jo ofte, hvis jeg har en gravid under, som går til mig under, ja, under svangerskapet med litt, om det er behandling eller råd veiledning vært inne en gang eller et par ganger så Jeg pleier å si at eh, ta kontakt hvis du har noen spørsmål etter 
Eh, vi har ofta en sån funktionell undersökelse efter någon månader och då är er det fint att vänta till allt som sagt efter man är er färdig med barseltid och den delen och låta kroppen på något sätt komma sig tillbaka och ge det lite tid. Eh, og och så kan man selvfølgelig starte med alltså det er forskjell på träning och fysisk aktivitet. Eh, så jag tror hvis man byter ut ord träning med fysisk aktivitet så kan man starta dagen dag du föder. Så du kan fint börja med knipeövningar. Eh, det får du anbefalt på sykehuset. Du får anbefalt att starta med en mens du er gravid. Eh, men i hvert fall efter du har født, så sammanfaller ju jag tror alla hälsopersonal eh och med knipeövningar. Och det är er ju bara för att skjuta det är er, det är er ju också smart att börja med det när du är er gravid för det är er lite lättare att få kontakt med den muskulaturen rätt mm. efter födsel så är er det ju bara sån blaffrande Det är väldigt slappt det där så helt enig och under graviditeten så söker många i månaden in i graviditeten för du får en del hormoner som gör att bindevävet speciellt i kroppen blir mycket släckare Och därför så blir tisten ganska hoven under graviditet. Ja. Altså, den blir ju liksom tre gånger så stor som vanligt. Blir ganska stor. Altså, den blir helt monster. Altså, man får skikligt skikligt störelser när det och det är er ju för det blir så alltså bindevävet som liksom håller allt samman som är er lite sånt som ett spindelvev. Det blir så släkt på grund av hormonerna och då fylls muskulaturen upp med mycket mer blod. Det är er väldigt fascinerande. Och speciellt underlivet för det där er som är tyngden ned från barnet och allt som är er inne i magen. Mm. Så, så det blir väldigt hovent och då är er det väldigt fint att börja och träna det under graviditeten. Eh, det är er ju ganska kedligt och eh, väldigt många är er usikre på hur man gör det så det kan man få vägledning till. Men efter du har fött så ville jag tänkt att det är er ett väldigt fint utgångspunkt att starta med. och eh, så är er det selvfølgelig, kan man man kan börja allerede efter en uke hvis man vill med lite aktiveringsövningar eller strikkeövningar, gå tur, alltså fysiskt byttet ord och träning med fysisk aktivitet. Där är er liksom mycket gjort tror jeg. Ja, och det är er så viktigt undersöka. Och så kan man bara gå. Man kan bara man tränger, man kan ta vänta lite med sats och och liksom stepp träning på på träningscenter och jogging. men bara tänk med heller kanske fysisk aktivitet och vara i fysisk aktivitet. Mm. Och det att gå trilleturer, möta vänner, ta bara en kvarter, 20 minuter och gå ute i med bärsälla. Eh, ligge på golvet hemma och göra någon aktiveringsövningar. Uansett om det är er kejsarsnitt eller vaginalfödsel så är er det väldigt mycket du kan börja med av såna såna aktiveringsövningar och träning mm. eh, vi är er ju lite som jag nämnde tidigare och många är er rädda för att göra något gärna. Man tänker liksom okej, okay, vi ska pröva på en sit up nu och då får jag delta med många muskler för alltid. Eh, vad är er, liksom vad är er de störste blemmarna vi kan gå på när det kommer till träning efter födsel? Vad är er liksom vad är er det dummaste vi kan göra? Det blir väl sån svartvitt frågeställ mm. men jag tror treng, vi trenger att få det lite inmeterna. Ja, vi ska vara lite sån svartvitt då. Det här igen så blir det liksom väldigt forskjellig fra person till person så det är er lite vanskligt att svara sån men jag är er helt enig det är er det man vill ha. <laughs> Och det är er lättare att förhålla sig till så jag tror kanske eh, två ting. Det ena är er, eh, att lyssna till en kropp. Vi du aldrig har tränat för, det är er lite svårt att veta var gränsen din går. Så hvis du ikke har tränat för så vill jag ju varit ända mer alltså ända mer tålmodig fått mer hjälp och vägledning. Mm för då är det vanskligt att vite vad känns ut som vanlig gott vont träning men på en god måte och vad är er liksom inte så lurt vad är er farligt vont liksom. och det andra är er bara inte bunden fart. Mm. Altså, ja, en bit ut träning med fysisk aktivitet och bunden lättare. Och vi har ju inom oss för exempel och jag vet alla som fysioterapeuter och behandlare som jobbar med träning Eh, men i hvert fall med denne pasientgruppen de, de fleste vi har inne på träning hos oss kommer kanske en gang eller to ganger mm. og det er ikke sånn at de er noe med det men de er akkurat i den kategorin här. 
Och det var du jag födde för liksom fyra år sedan. Jag skulle bara ha varit lite smart och före var, för vi har inte det tillbudet som de har i Frankrike för exempel, var de kunde fått det gratis. Så då kommer de in på en timme till oss och så går vi igenom födselshistoriken, träningshistoriken, hur de har det nu, hur fødselen var, hur de har det. Och så lager vi ett träningsupplägg till det som föles ok, och så gör vi det i träningssalen hos oss. Eh, och så gör det Ebba. Mm. Då med det och så tar de kontakt hvis det er noe mer, heter det måneder. Mm. Så har de liksom en sån då har de en start och så kan de ställa frågor om alle disse tingene här så det är er ikke fördi de kommer fördi det är er något men det kommer fördi de gärna vill ha lite vägledning. Och det är er ett så gott sted att vara att det är er inte något men du vill liksom ta bäst möjliga vare på kroppen din efter födsel då. Ehm um, har vi snackat lite om den utsätts för stort press du betecknar som kroppens hängeköje och det är er väldigt god beskrivelse. Uh, er vi tidigt ut med knipeövningar och är er flinke att göra det genom både graviditet och efter födsel så är er mycket gjort för bäckenbunden. Uh, men när det kommer till bäckene i sin helhet det blir också väldigt som påverka under en graviditet alltså själv så det var så rart medium tunga knäböj och traditionell styrketräning är fint men det att gå till tåg i fem minuter mm. det började att verka ganska tidigt då. Mm. Um, ja som en kort inledning varför får många plager i bäckene allerede i graviditeten? jag tror väldigt mycket av det handlar om hormoner. Um, vi får ju ett uh, speciellt ett av de hormoner som ökar voldsomt under graviditet gör ju som är er relaxin som gör att bäckene blir lite mer sån relaxed alltså bonde de ledbonde som som packar in alla ledene i både föran i sin fysiledde och bak nedanför för korsbenen de blir lite mer släck och det är er det vi kallar bäckenlösning och det är er ju ett ord som har fått liksom dåligt rykte som vi ikke brukar så mycket längre för det är er en helt naturlig fysiologisk process som skall ske hos alla gravida. Ja, så det är er ju nog gärnt med en selv om man har vont i bäckne som gravid på något sätt. Nej, absolut inte. Det vi man ikke helt vet är er hvorfor för någon vont när detta sker för det sker ju hos alla gravida och visst det ikke sker det er jo da då hade det varit nog gärnt. för det betyder jo att du bäckne ditt klargöras för födsel och det gör att det blir lättare att föda så det är er en väldigt väldigt positiv ting att det sker att att bonden blir lite mer släcka så barnet kommer lättare igenom födselskanalen men så får någon smärter av det det är er ganska vanligt att man får det någon kanske mer vont på slutet av svangerskapet i tredje trimester det kan vara lite vont liksom över tissen i det benet föran och i lysken och bak i bäcken och i sätet och då måste ju musklerna också jobba mycket mer för att hålla allt på plats Så det är er väldigt många som har mycket smärter som är er lite mer sån lite mer hanterbara smärter i sätet för exempel lite sån ut i benen och liksom runt bäckene höftene så är er det ju väldigt muskulatur. Mm. Så, så så får man liksom där en vaggehållning och lite extension som man går väldigt rart och så så det är er många faktorer tror jag för att man på något kanske kompenserar lite för den eh, att bäckene blir lite släckare rätt och slett. Mm. Och gå då kan också jag har också haft väldigt mycket vont när jag går mens jobbing för exempel gick väldigt fint väldigt länge för då stod jag liksom och jobbat runt patienterna det gick väldigt fint men skulle bli att komma till och från jobb var ett mareritt ja. så så er helt enig där er liksom vissa bevegelser som man bara rätt och sätt må kanske undgå dåligt ja. ja det är er så rart och så går du helvis över igen för väldigt väldigt många av oss så fort ja. bebisen är er ute och det har gått några veckor eh, vad tänker du man kan göra alltså tränger man att bruka någon speciell tid på att styrka upp bäckene i sin helhet eh, efter en födsel kan det vara ett fint sätt att starta när man liksom ska börja träna sig upp igen absolut Altså, all forskning visar att det är er både hälsofrämmande för mor och för barn och träna under graviditet och efter. 
eh, og man ønsker jo å styrke oppvekkene. Så det er den der fine balansen mellom å ikke trigge plager, mm. eh, men å gjøre fornuftige, smarte ting, <laughs> for deg selv, både til fødselen, så den blir lettere å håndtere, eh, og man er utholdende nok, og sterkt nok, og også til at man kommer sig mye raskere etter fødsel. Mm. Så absolut å trene pusten litt grann, man får upp pulsen och då är er ju för exempel svämning eller lypsemaskin och sånting ett väldigt fint alternativ för många som har vägsmärter um, och så för det belastar inte bäcknen så mycket mm. men um, också sån efter man har fått hem på stugulv ja. och starta med strikker och liksom köra mm. lite hoftehev och kanske du har ju de kurser som är er rätt efter ja exakt och det är er sån de övningarna är er ju helt perfekta det är er ju Eh, det blir ikke tung, tung trening med vekt, det er ikke det som skal fokus, men det er aktivering av hofte, sete, eh, buk da. Ja, og for eksempel, altså tida etter fødselen når du kommer til trening, er så sinnssykt fin mulighet til å få god kontakt med muskulaturen og kroppen igen, Fordi altså, en knebøy eh, med for eksempel to strikker rundt knærne, fullt fokus på å spenne all muskulatur i beina, det blir jo dritungt, men ikke på en sånn yttre belastning, trykke mig ned type tungt. Det er mer sånn, jeg bestemmer hvor tungt jeg vil ha det type tungt. Ja, helt enig. Eh, så hjemme på stugulvet med strikker er et veldig fint sted å starte. Og da, jeg opplever mange sånne klassiske rumpeøvelser som mange er kjent med fra før, også er positive fordi det ja, styrker muskulaturen som ligger i og rundt bekkene. Da. Ja, helt enig. Og hoften er jo veldig sånn, hofter og bekken er jo sammen. Jeg beskriver jo bekkene litt som sinsenkrysset i boka, fordi det er ekstremt mye som skjer. Altså det kommer to ben fra bekkene, du har hele underlivet, du har hele fordøyelsessystemet, magemuskler, rygg, alt møtes på en måte i midten, liksom sånn midtparti i kroppen. Mm. Og under graviditet så er det liksom, det i tillegg. Så det er veldig mye som skjer, det er mye belastning, så jeg er helt enig i det å starte med, med på en måte aktiveringsøvelser og utnytte den tiden litt etterpå. Mm till och faktiskt inte gå på både pumptimmar men och liksom ta liksom någon månad med lite ro. Ja, tror jag är er lite lurt. Ja. Mm. Åh, då föll jag vi fick täcka mig här. Ja. Gläder du dig att föda? Och få ett barn och angripa tid efter födsel? Ja, jag gör det faktiskt. Den sista månaden har jag inte förmått mig väldigt klar. För det var liksom nej, det är er, det är er länge till sommaren. Men nu föll jag mig väldigt klar och nu är er det ju bara fyra dagar igen så. Ja. Hurdan har liksom graviditeten varit för dig? Har du varit i fin form och Jeg var de første fire månedene var jeg veldig sliten, spydde mye, var ganske kvalm. Du kastet opp mye fysisk, liksom. Og... Ja, mm. men, men mer kvalm enn jeg kastet opp. Eh, så, men det var, det var liksom slitsomt, fordi du skal på jobb og leve samtidig som du skal håndtere det. Men det var greit, vil jeg si, litt, litt slitsomt. Og så gikk det mye bedre i andre som det er for de fleste, det er sånn klassisk løp der, føler jeg. Mm. Eh, og så begynte jeg å få en del bekkensmerter. Eh, så jeg måtte bare tilpasse hverdagen og være mye mindre i aktivitet, rett og slett. Ja, man må jo det. Og så har vi sånn støttebelte, som vi ofte anbefaler pasienter. Det er interessant. Så det er faktisk kjempefint. Eh, vi bruker det ofte å teste for pasienter som har veldig hormonell påvirkning, som vi snakket om i stad. Så eh, kan de få på seg et sånt belte som du strammer rundt livet eh runt bäckenleddene och så har er det sån borrlås på sidorna. Och då känns det umiddelbart eh skill där som det är er hormonellt. Mm. Så det är er väldigt lätt att pröva så vi har ju det jo i kliniken också så vi testar visst det är er gravida som kommer in bäcksmärtor så är er det väldigt lätt att testa de på de kan bara ta på sig det och så känner de åh nu blir det liksom 10 gånger lättare att gå och mindre vont. Så kan de bruka det i vardagen så att de tåler lite mer. 
Seriøst, det er jo ganske life-changing Hvis det er som du sier det er, det er en del av de tingene som Det kan du kalle en behandling Det er ikke sånn vi fikser det eller gjør noe Men vi kan gi de råd og verdene Dere har det er kompetansen lett, ja. liksom ja. Så det er en superenkel ting som vi bruker veldig mye Så det har jeg brukt selv Det er hele graviditeten nå Og så har jeg jo en litt stor fyr inni her Som ligger i setleie Så han ligger veldig liksom, langt ut Så han har ganske stor mage Og det gjør jo at alt strekkes veldig mye mer Skjønner du hva jeg mener? Eller hvordan, for jeg husker at jeg føler, det føles som at jeg går rundt der tak og mett hele tiden, at magen min ja. er så sinnssykt på strekk. Ja. Og den følelsen husker jeg nå, er det... Veldig, veldig strekkende, og liksom brennende ja. fra navlene opp. Eh, og så er han i tillegg ganske stor, for jeg har hatt svangerskapsdebetes i tillegg. Så han, han har blitt litt, litt over igjen, godt over igjen, så det er stor. Så jeg, liksom, det hodet, det er, det er kanskje det jeg flages mest med, at liksom, du kjenner det veldig fra navlene opp, da. det brenner veldig på natten og sånt. Så. Oh, og, men da, og da tenker jeg sånn, det her er veldig lite politisk korrekt, men jeg bare lufter, for, du, for de som ikke ser Tine, det gjør ingen av dere, hun er veldig sånn, du er veldig petit, eh, og da blir jeg sånn, så rart at du har stor baby, eller mm. sånn sånn, hvorfor det? Og hvorfor har du fått svangerskapsdiabetes? Fordi da tenker man sånn enkelt, sånn, du har jo trent å spise sunt, liksom. Men så vet man at det ikke er noen tydelig sammenheng der, men, men samtidig... Ja, jeg blev veldig overrasket ja. selv over at jeg hadde det, men samtidig så vet jeg jo, altså i Norge så blir jo alle kvinner, gravide kvinner, testet for svangerskapsdiabetes hvis de er over 25. Eh, og det er jo fordi det har blitt en vanvittig økning av eh, diabetes hos gravide i Norge, uten at man egentlig helt vet hvorfor. Men jeg skal ærlig drømme at jeg var ganske sikker på, ganske skråstrykker på at jeg kom til å få negativ svar på den testen, at det var greit. Men så jeg ble ganske sjokka når hun sa at du, du ligger helt på kanten, og du må bli fullt opp på Ullevål. Og det var ikke noe sånn, de hadde ikke noen grunn til hvorfor? Nej, og jeg var veldig sjokkert over det, og spurte, men jeg har jo altså, hva tenker du kan være grunn til det? Og da sa de, nej, det vet ikke, du har ingen risikofaktorer som kan være, ikke sant, overvekt, eller tidligere vet seg andre ting. Eh, genetiske faktorer, vi har ingen i familien som har det. Eh, jeg var helt på gjennomsnitt når jeg ble født, ganske mm. liten, og samboren min var også litt under gjennomsnittet når jeg ble født, selv om han er ganske høy nå. Så vi hadde ingen, de hadde ingen eh, grunn til det. Jeg er ganske sunn og, og trener relativt regelmessig, og ganske slank, så eh, ja, jeg vet ikke hvorfor. Herregud, nei, det er bare veldig sånn interessant. Det er jo igjen, det er jo så mye man ikke vet. Og så var det kanskje mange som stusset over at jeg var sånn, i dag er det torsdag, og tiden skal føde på mandag, og man kan jo ikke planlegge sånt. Men du kan det, for du var jo på den kontrollen, og da sa legen til deg sånn typ, her blir det keisersnitt, eller? Ja, i går, ja, faktisk. Herregud. Så det er veldig nytt. Vi har blitt fulgt opp kjempebra, herregud. Jeg har vært på kontroller i en måned cirka, hver tredje uke, med diabetesen, og det har gått kjempebra. Vi har bare måttet endre litt kost. Så jeg savner boller. Ja. Og donuts, eh, annet enn det, så har det gått greit. For nå, du måtte kutte alt av sukker, liksom. Du kunne ikke spise, ja. kan ikke spise frukt en gang, omtrent. Nej, og det var egentlig det verste, for jeg lever jo litt på frukt. Ja, ja. Eh, spesielt mango, druer, altså snackser hele dagen. Eh, og så er jeg veldig glad i boller. Men det var liksom greit. Godteri, greit. Så for sånn usunn sukker var liksom ikke krise, men det var verst med det der her. Jeg bare sånn, du må kutte alt lyst mel, alt lyst ris, mm. pasta ljuser, frukter, allt. Du blir så lavkarbokvin då, så det är så jag äger bacon. Helt extremt. Jag lever på lavkarbo och det det har varit ett nytt för mig. Så det har varit väldigt lärorikt. Så det handlar ju mest om, det handlar ju om vikt på en måte. Det handlar om att du ska hålla blodsockret ditt stabilt. Um, så då målar du, sticker du där fingern och målar fyra gånger om dagen. Du måste göra det och ja. 
Så då målar du fasten om morgonen och så skriver du upp det och så målar du två timmar efter frukost, två timmar efter lunch och två timmar efter middag. Ja. Och så passar på att värdena dina är er under en en viss skala då. Mm. Och så länge du klarar det och det hållt det hållt för min del med bara att ändra lite kost. Jag spiser ju ganska mycket det samma så det har gått väldigt bra. men den kurven den ökar ut i svangerskapet så är er det blir vanskligare och vanskligare och hålla den nere mm. så man blir ända strängare och strängare liksom ju längre ut du kommer. Men jag har blivit jättegott fullt upp och hade det inte gått med kost så måste jag ta insulininjektioner. Mm. Mm. Så det var liksom näste på listan då. Men det slapp jag. Det hoppas jag kärsten har köpt med sig bollar till måndag så liksom. Jag har skrivit en god lista på. Ja, så ja, så igår så fick vi veta hade vi sista undersökelse och då fick vi veta att han var eh, väldigt stor och har han har gått ut av kurvan då. Han har liksom ligget på 95, 97,5 och nu var han ute av kurven. Mm. Eh, och med tanke på min störelse och bäckne mitt och att han tillägg ligger i setleje bara sån en liten krydder på toppen. Så sa han att eh, han ville var inte komfortabel med att sända mig ut i alternativet kunde varit att sätta igång lite för. Ja. Att han inte blev större. Men han var inte komfortabel med det och sa att det blev varit en lite skummelvakt och där var han heller anbefalt han heller plana kärsnitt. Så Blev du blev du skuffad då? Alltså väldigt många har väldigt sån starka känslor knutna till att man ska föda vaginalt, inte epidural. Det är er många det är er mycket grejer. Hur landar er du på? Nej, det är er helt fint. Ja. Jag är er väldigt komfortabel med det nu. Det har liksom varit en sån utveckling då mentalt genom graviditeten. Jag tror visst det hade fått besked om detta för sex månader sedan mm. så hade blivit skuffad. Mm. För det man har ju inte sett för sig när man när du ser för dig att föda så är er det liksom ja, mestring och du har lust att föda. Jag hade nog tagit epidural uansett. Ja, tack. Men Jag hade kanske sett för mig utgångspunkten en vaginal fötsel. Mm. Men nu är er det så farligt. Alltså undervis så har jag liksom fått så god vägledning och hjälp och fått goda argumenter för både den och andra. Så nu var det förtes det helt riktigt och jag syns det tog en god beslutning och föles komfortabel med det nu då. Mm. Så är er det tänker jag kärsnitt är er också fötsel och jag jag gläder mig bara. Jag ska också få vara lite mer delaktig och kanske Vælig med litt i fødselen selv. Ja, for hvordan tror du at du blir du sedatert, er det det heter, men du er våken ja. når de tar han ut? Ja, ja, du er helt våken, så oh. du du er, du får liksom en epidural spinal, spinal injeksjon, ja. sånn at du er bare ikke har følelse fra livet ned. Ja. Og så åpner de opp nederst på magen. Ganske lite snitt egentlig, og så litt sånn mange lag nedover, men ikke så, ikke så stort snitt. Så rett over liksom hårveksten da, i underlivet nederst på magen och så tar de den ut. Det tar fem ti minuter. För det är er en gutt. Det är er gutt. Ja. ja. Herregud, det blir väldigt kosligt då. Jag ja, nej, födsel kan vara så mangt. Jag huskar jag tryggla om kejsarskit på ett tidspunkt där, mm. men alltså det, det kan gå alla vägar. Det blir som det blir. Det blir som det blir och när du känner det bara fint. Ja. Mm. Och bara sån helt på tampen tinne för jag vet att de som har tagit kejsarskit, de känner sig ofta lite glömt när vi sitter ja. och pratar om kvinnohälsa. De är er sån men vad med mig? Och vad med de från en behandlingsperspektiv när det kommer till uppträning efter födsel? Eh, där mm. finns det ju väldigt lite sån konkreta råd och så, så, som jag uppfattar så handlar handlar det om i ända större grad att lyssna till kroppen och ha eh, respekt för operationssåret för det är er det, det de har varit igenom en operation. Men eh, ja, utöver det så är er det väl sån konkreta riktlinjer. Ja, det är er, det er helt enig. Jag syns själv det är er också lite sån det är er väldigt det er min enda mindre information om det. Uh, og, og det er uh, ikke at det er bra på det andre eller måte. Altså, det er jo lite generelt for mange men dette er det kanskje enda mindre om og det man kan si om keisersnitt er jo at det tar mye lengre tid å komme sig etter, 
efter fødselen. Det er et stort ingrepp. I første fase så er det jo mer sånn infeksjonsfare og det medisinske som man er opptatt av. Det går som regel bra. Vi har jo veldig fine rene sykehus og ting. Du blir lagt inn på stopp og det er veldig god oppfølging ettertid. Men igjen så er det det funksjonelle etterpå deg. Hvor lenge skal man vente å trene? Hvordan skal man trene annerledes? Alle de tingene der. Så jeg tror mitt generelle råd er at det tar lengre tid. Man må være enda mer tålmodig. Du er nyoperert, ganske stor, heftig operasjon. Det å få han ut, eller få barnet ut, er ikke så... Det tar veldig kort tid. Det tar 50 minutter, så er han ute. Men det å sy opp igjen, og lag på lag, og få ut morkake, det er en mye større prosess. Og du er skikkelig nyoperert og har et stort inngrep, så man må på en måte behandle det deretter. Man kan ikke bare behandle det som en vanlig vaginal fødsel. Så treningen må være enda mer forsiktig. Du får jo også mye mer retningslinjer fra sykehuset i forhold til løft og forsiktighet rundt du får mye med smerter smertelindring med deg med hjem du blir liggende på sykehuset hvert fall til fem dager så ja det er litt sånn strengere og mer å forholde seg til og ta lengre tid man bruker litt lengre tid og når det kommer til treninga så liksom vær opps på i en operasjonsåre og prøv å lete etter den kontakten med muskulaturen begynner de å liksom oppføre seg normalt igjen magemusklene og ja det er så vagt å si lytt i kroppen. Og det er jo det man prøver. Jeg prøver å lære folk litt i boka på kursene mine. Lære folk å lytte til kroppen, det er så mye vanskeligere å gjøre enn å si det. Det er kanskje det beste rådet, synes jeg. Men det er også det vanskeligste, og kanskje mest irriterende. Sikkert for en som ikke kan det så godt, eller har gjort det så mye før. Men det er det beste rådet, jeg er helt enig. Det er å kanskje snakke litt om hva det, eller for den enkelte, hva det innebærer. Hva skal du være opps på, og hva er greit? Men igjen så handler det bare om å lytte til kroppen. Er det smertefullt, så venter du. Er det også noe du lurer på, så oppsøker du hjelp. Du kan ringe og snakke med en behandler. Bare du går det og det er bra. Det er ikke alltid det skal så mye til. Man skal behandle masse og fikse ting. Men det handler om å trygge og gi råd. Og også massere arre er veldig lurt. Men vente til det har gått to måneder. Fordi arre kan bli ganske hardt og stivt. Så det å unngå å holde inn magen, for eksempel. Unngå å stramme magen mye. Det er mange som har en tendens til. Så det å klare å slappe av i magen, puste godt med magen, la den hvile og ikke være redd for å ta på arre etter hvert. Men tilleggingstiden er jo liksom 6-8 uker. Før det så skal du la det være og la det gro. Men etter det så massere på det og få det tøylig. Det har man sett på flere studier at du hvordan fiberne legger seg og gror i arr. Arr er jo liksom dårlig kvalitetshud. Så hvis du masserer det, så kan det bli mykere og lettere, så det ikke blir sånn hardt og stivt i ettertid. Og så er det ikke noe problem å begynne med aktiveringsøvelser. Vi syr jo alt sammen igjen, men man må vente til det har grodd da. Ja, ikke sant? Siste spørsmål for din del. Hvordan kommer du til å angripe treninga etter fødsel? Hva slags trening liker du å gjøre? Hva er det første du kommer til å starte opp med? Ja, godt spørsmål. Jeg har ikke kommet lenger enn at jeg tenker at jeg er veldig spent på hvordan inngrepet går, og jeg håper og tror jo at det går veldig bra. Så jeg er spent på hva slags baby jeg får i forhold til oppfølging av han etterpå. Jeg håper det går bra med amming og de tingene, for da kan man kanskje få litt rom og tid til å begynne med litt øvelser. Så det blir nok aktiveringsøvelser litt sånn ryggliggende, sideliggende som jeg bruker mye på mine pasienter og så blir det nok litt sånn som du nevnte på som du har på kursen din også med hofte strikk 
eller sån utrotationsövelse bäckenhäv få igång på mode bäcken jag glömmer väldigt att gå igen bäckrumpa igen <laughs> som bara blir paddeflat eller det är väl sån väldigt vaggete sista månaden så så jag gläder mig väldigt att börja liksom att ja aktivera och få igång bevegelsen och känna lite på om kanske bäckensmärtan också försvinner lite som du sa som jag regnar med att göra ja ja och det blir helt försiktigt sån ut när där du är er nu det förs sig när jag blir en del av det men det försvinner och det är er bara sån fint sagt men först den gläder jag mig väldigt att känna på att kunna gå liksom till bilen utan att bara åh gud. Ah. Så så det är er liksom det jag tänkt. Ja. Och så vet jag inte. Sjukt frågeställ egentligen och ställa till en som ska föda på måndag bara så ja vad tänker du om träningen och fötter? Men samtidigt vi är er ju här vi är er, och då Nej, det är er väldigt fint att vi nu har liksom en sån tanke om det och så inte bara inte liksom många månader efter fötter men ta den där första de första ukorna. Och det blir ju liksom sån knipeträning, aktiveringsövningar, aktiveringsövningar för magen, liksom som jag sannsynligtvis måste vänta lite med då, men knipeövningar så känner på liksom, blir det mycket smärter blir det går det bra. Mm. Så det är er, det är er väldigt lurt att tänka på och det är er lurt för att slippa få för exempel urinläckage jättetid. Ja, så där er, som du säger det er kanske inte träning är er ju inte fokus alltså sånt du ska föda så det är er ju många andra timmar gläder sig till. Men men det är er ju viktigt att göra också. Det är er fint att veta att det ska vara en del av vardagen också i i vardagen som mor och vi måste huska på så när vi snackar om de komplikationerna att vi ska se på helheten i Norge så är er det ett större problem att väldigt många faller av och aldrig kommer igång med träningen efter att jag har blivit mamma kontra det att någon har någon komplikationer. Väldigt få som vi har nämnt tidigare i episoden tränar på sig problemer. men någon är er dessvärre ganska rädda och så har vi en den gruppen som aldrig kommer igång som ju jag jobbar mest med och prova inspirera friske mammaer som har trent til att skapa tid og rom til sig selv, altså jobber minst like mye med det mentale og huske mm. på at selv om du har blitt mamma, så er det fortsatt lov og en viktig oppgave faktisk å ta vare på sig selv da. Og der spiller jo fysisk bevegelse inn, enten det er yoga eller på lang sikt intervaller liksom. Mm. Jeg er helt enig, og jeg tror man er jo, der er jo, gjør jo du en dritgod jobb. Altså i det at du... Um Man, når man får barn så är er det selvfølgelig barnet som kanske er man sätter först i i bilsen och man tänker mycket på men jag tror att man är er en mycket bedre mamma ved att vara leken, träna till stede, ha en välfungerande kropp, ta riktig valg, uppsöka lite hjälp kanske, bli med på online träning. Man får bedre humör av det, ikvant man fungerar bedre, man slipper kanske plager och vonter och läckage och senare mm. som vill göra i summen att du blir en altså, du är er en bedre mamma och man har det bedre med sig selv. Så så här er sån vinn-vinn och så må man bara ta var enkel. Jag tror kanske det är er liksom det vi kan vara flinke på och fokusera på är er att ta var enkel kvinna in om hon har aldrig tränat för i sitt liv så blir det en, den uppföljningen. Jag har fler patienter som är er med på timmen dina. Åh, det är ju och och det och de är er så nöjda och det som är er gøy att se är er att de har ett stort sprik mellan någon är er gott tränad från förra, har god kompetens men de trenger den uppföljningen och vägledningen akkurat nu. Men mm. andra är er kraftigt överviktiga, har aldrig tränat för men jättegira på komma igång nu och göra en livsstilsändring. Och det är er så kul att då kan man bruka den tiden på man måste bara tillpassa det till var enkelt rätt och slett. Underskriver du på den? Jag har inte bett Tina om att säga si detta. Nej. Vi är er, vi är er Men vet du vad Tina, då ska du få låta löpa vidare. Du ska ju du är er i full gång med planlägga lanseringsfest för boka dig vont i tissen. Du ska ha festen idag, var det så? Ja, vi ska lanseringsfest idag. Du ska ha fest idag. Det var väldigt fint ikväll. Så det blir väldigt fint att då födseln inte var för på måndag. Eh, men att det blir en sen kväll på dig, massa danser. Det blir en väldigt rolig kväll på mig. Men ja. 
Jag kan verkligen anbefala boken de Tina jag har läst i Herdi den för vi skulle snacka sammen idag och idag har vi fokuserat på tillstanden som gravid och efter fødsel, men det handlar ju generellt om det att ha vont i tissen och alla de diagnoserna och liksom tingene som ingår under det både för oss vanliga jenter men också den är er också laget för behandlare som önskar och vite lite mer om det har vont i tissen vad man kan se si, vad man kan göra och hur man kan möta dessa kvinnor Ja, det er jo ikke så mye å referere til. Altså, det, det, er ikke, det har varit min frustration, vi har jobbet med denne patientgruppen for, på deres vegne, og også feilspersonell. Mm. Eh, så alle, vi er jo 15 stykker som, eller som er med i boken, både eh, behandlere som mig og eh, leger og legespesialister. For de er jo like nysgjerrige på, at man trenger en, kanskje en bok eller noe å referere til, som er til hjelp for patienten. Så vi har jo prøvd å forenkle anatomien veldig, snakke litt om underlivet, gode tips og råd, det er øvelser og programmer i boka, så at det skal være litt sånn selvhjelpbok for de som har plager, alt fra urinene kanskje til smerte ved samleie, så det er vondt i underlivet gjennom livet. Men også, som du sier, at en, helse, altså en som jobber som seksolog eller gynekolog eller urolog, fødelege, at de kan også, når det kommer til de funksjonelle plagene, det kan då där är det de det är er det de jobbar med och det är er inte det de ska jobba med. så vi måste skilja lite mellan mellan de två tingena. Och då kan det vara ett fint verktyg för dig. Oh, det är er så bra Tina att du som fagperson har på något sätt jag säger lite sånt tagit motet till dig och skrivit en bok om detta här men tagit det lite ned. Mm. Eh, jeg føler att väldigt många i olika branscher är er som väldigt upptagna av att brusa med fjärde om för mm. branschen och kalla boka så att du hade kallat den dysfunktionella tillstander i vaginan, ikke sant? När det du egentligen då säger är er vont i tissen. Eh, det det syns jag är er skikligt kult och um, kan verkligen anbefala boka Vont i tissen av Tina Oppedal. Tusen Dette skulle vi visst när vi satt där på PT-bänken och på Espedansen. Goda gamla dagar. Det är er jättegøy. Det är er väldigt gøy att se vad du har fått till och väldigt gøy att se att de sista, jag vill si 3-4-5 åren så har kvinnohälsa exploderat lite. Väldigt kul att det är er så många som jobbar med det. Det gör att jag syns är er mycket morsamare att jobba med. Eh, nej det är er jättegøy. Det blir spännande att se hur vi är er om 10 nya år. Ja, helt enig. Det är er, mm. er en jag syns jag tror jag tror liksom vi är er lite heldiga att vi kom, vi har er kommit in i den branschen här och det tematikken och jobba med kvinnohälsa på en väldigt god tid. Ja, men vi gjorde det så. Vi satte liksom, det på agendan. Ja, sant, sant. Man kommer liksom in i en som man är er på en sån bølge eh, som det kommer fler och fler med i. Och det är er ju med på liksom skapa lite sån kvinnohälsebølge. Mm. Och det är er kul. Absolut. Tusen hjärtligt tack Tine. Masse lycka till med vägen vidare. Kanske vi får dig på besök igen när Mini är er ute och du bara nailar livet som supermamma. Ja, vi får se. Det blir ups and downs, det kan vi alle skrive ja, det, på. Ja, det forventer jeg virkelig. Åh, herregud. Masse, masse lykke til. Tusen hjertelig takk for i dag, Tine. Tusen takk for mig. For en inspirerende prat med Tine, ikke bare fordi hun er sykt dyktig på sitt felt og har tydeligvis jobbet med dette over veldig mange år, og gøy og grave litt i boka, men også fordi hun bare inspirerer mig på den måten at hun var nyutdannet osteopat, så at ok, her er det noe som mangler. Jeg starter Oslo Kvinnehelsesenter, og nå noen år senere så sitter hun her og bare er en superviktig og stødig stemme innenfor kvinnehelse, hjelper oss alle, og ja, bare er rå rett og slett. 
Nej, jag blir inspirerad. Hoppas du satte lika stor pris på episoden som det vi gjorde. Hvis du føler att det är er någon du känner som kan ha gått att höra den episoden så del den gärna enten send den direkt eller del den i story. Jag sätter så pris på att se att det lytter och hejer och syns att detta innehåll är er viktigt och bra. Det inspirerar oss til å Ja, gör mer av det då. Husk også det jeg nevnte inledningsvis om att du nå kan være med mig på träningskurset träning efter fødsel. Det är er ett sex ukers upplägg med både kunskap och også live träningsökter som du kan checka av ökt efter ökt, göra när det passar dig och därefter være klar för att kaste dig ut i det verkliga träningsliv. Mer info finner du på piacenberg.no. Tusen hjärtligt tack för idag. Tack för att du lyssnade och ha en nydlig dag vidare.